0: Welkom bij weer een nieuwe vastgoedmarktpodcast Onroerende Zaken, dus de podcast over commercieel vastgoed. Van harte welkom natuurlijk. En vandaag gaan we het hebben over de dingen die er allemaal gebeuren in de wereld, maar met name wat voor impact dat heeft op de waarde van, uh, van vastgoed. Uh, we zien dat daar wel een uh, kentering gaande is. Het is een boeiend thema, iedereen heeft het erover. En natuurlijk op de redactie van Vastgoedmarkt uh, zijn we er ook druk mee bezig. Erik Wiegerink, van harte welkom. Ja, jij kijkt eigenlijk toch altijd ook naar de financiële fundamenten achter de ontwikkeling op de vastgoedmarkt. Op de nou, in het oog springt natuurlijk die rente die uh, al een tijdje vrij hard stijgt. Uh, je hoort veel, dat heeft veel mensen verrast ook, hè? Die, die, die rente, dat het zo hard is gegaan.
1: Ja, het is uh, veel sneller gegaan dan uh, men verwacht heeft. Dat uh, kun je in de basis wel stellen. Het heeft natuurlijk alles met de Oekraïne te maken, de oorlog. En de toenemende onzekerheid die uh, beleggers uh, ervaren. Ja,
0: en um, jij analyseert voor ons ook dus de het beursgenoteerde vastgoed. Uh, nou, dat was altijd een goed nieuws show uh, de afgelopen jaren. Die, die aandelen die, uh, die gingen altijd wel goed. Maar daar is ja, dit jaar verandering in gekomen.
1: Ja, het afgelopen jaar uh, kun je zeggen dat uh, vastgoedaandelen ongeveer uh, een kwart van hun waarde verloren hebben.
0: Ja. En dat, wat is daar de boosdoener van?
1: Het is uh, licht voor de hand, de rente. Ja. En, en met name dat beleggers weer een uh, goed alternatief hebben in obligaties. Ja, ja, ze ja. kijken gewoon, uh, aandelen, ze zeggen net die aandelen. Ja, de, de, de verdiscordieringsvoet van uh, wat gaat het opleveren aan huren, et cetera. En wat kan ik uh, als ik een aandelen of een uh, stap? en dat wordt... In het algemeen als vrij veilige beleggingen gezien. Ja, nog dus,
0: veiliger dan vastgoed, zeg maar.
1: Ja, dus kiest men voor uh, obligaties. Zie
0: je dat over de, alle sectoren breed, zeg maar, alle ja,
1: vastgoedaandelen? Het meest opmerkelijke vind ik uh, dat uh, logistiek zo'n uh, vrije val maakt. Uh, daar zit het echt boven de 30 procent. De uh, partij die het beste doet, het aandeel WDP, nog altijd, min 33 procent. Dus dat wil wat zeggen voor de andere spelers, Montea min 46 procent... CTP, min 50 procent... VGP... Ja. Uh, 65 procent...
0: Zo, en, maar als je, eh, je ik lees ook jouw verhalen over de logistieke markt. Daarin zeggen de, de, de vastgoedmensen uh, met verstand van zaken, zeggen we, dit gaat hartstikke goed. Dus weten die beleggers iets wat zij niet weten? Of hoe, hoe?
1: Ja, dat is het wel. Kijk, er is een, uh, uh, een overshooting geweest natuurlijk uh, in de afgelopen jaren. Overspannen verwachtingen van wat de logistieke vastgoedmarkt zou gaan doen. Daardoor liepen die koersen enorm omhoog. Veel hoger dan... Uh, alle andere categorieën, dus, dus uh, uh, kantoor, uh, woningen, retail. Dat, dat is een deel van het effect. En een deel van het effect is iets wat heel verstorend op de markt heeft, of in ieder geval een schrikreactie heeft uh, uh, teweeggebracht, is de, de deal die VGP had, groot Belgische vastgoedbedrijf, met Allianz, uh, Allianz, de, de Duitse verzekeraar. Mm -hmm. uh, daar is een deal die ze hadden, die is niet doorgegaan van 1 miljard. En dat is als een soort waarschuwingsbel ook uh, door de sector gegaan. Van, uh, de deal is niet helemaal van de baan, maar uitgesteld... ...omdat ze het niet konden eens worden op de prijs. En dat is het hoofdprobleem op dit moment. En ook niet alleen in de logistieke markt, maar überhaupt in het vastgoed. Uh, er zijn bijna geen transacties. Iedereen zit op zijn handen te wachten wat, ja, wat de rente verder gaat doen voordat de zaak kan verbeteren, zal eerst de rente moeten stabiliseren. En daarnaast is de grote vraag, wat gaan de yields doen? Ja. Die staan uh, enorm onder druk om weer te gaan stijgen.
0: Ja, ja. en de, de, de prijzen zullen mo uiteindelijk moeten gaan dalen. Maar de, de... Ja,
1: mijn, uh, verwachting, de, het, uh, mijn verwachting is dat er toch... Ik uh, ja, denk dat het conservatief is om te zeggen dat uh, de waardes in het algemeen, in de directe markt, met min 20% gaan moeten dalen om het plaatje weer rond te krijgen. Want dat is het hoofdprobleem. Vooral in het koorvastgoed... Uh, met lage aanvangsrendementen... zeg tussen de 3 en de 5 procent. Het financieringsplaatje... zit al boven de 5 procent. Dus je kunt het gewoon niet rondrekenen nee, meer. Nee, dus nee. De, de,
0: de, nee, er is helemaal geen ruimte nog, uh, nee, meer. Nee. Nee.
1: De, de, dus de waardes... kunnen alleen maar dalen. Ja, zo simpel is het. Ja,
0: en, en, en jij hebt dus die 20%, dat gaat om alle vastgoedcategorieën. Uh, zeg maar. vastgoed ja, brengen.
1: dat het is een hele ruwe schatting. Ik, ja. ik, ik, ik redateer het ook in de... Kijk, in het algemeen kun je uh, stellen dat wat op de beurs gebeurt, dat dat met enige vertraging in de directe markt gebeurt. Nou, de daling is zo'n 25%, dus laten we... Een deel van het slechte nieuws is al ingeprijsd ook in de directe markt. Ja, precies. Want ik heb ja. het over een periode van een jaar. Dus, ja.
0: dus die, die beleggers op de beurs, die, die hebben dat eigenlijk al ingeprijsd, die waardedaling van het vastgoed. Ja. 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 Okay. Goed, dankjewel, Erik. Ja, dan gaan we nu naar de man die voor ons alles over de woningen bijhoud. Sander van de Ploeg, welkom. Ja, woningen is natuurlijk altijd uh, een hot topic. Uh, de laatste jaren, iedereen uh, woont zelf ook in een huis, dus iedereen heeft er ook een mening over. Uh, jij bent voor ons naar München afgereisd. Ja. Uh, naar de Expo Real. En uh, je ging eens eventjes met een aantal beleggers, daar, uh, woningbeleggers, uh, in gesprek over de huidige stand van zaken. Kun je kort schetsen wat een beetje de, de stemming was daar?
2: Nou, toch wel zorgelijk hoor. Ja. Uh, het hing er wel een beetje vanaf met wie je praten, maar de zorg over hier is wel. Oh.
0: Ja. Zorgen over? Ja, we hoorden natuurlijk Erik over die rente. Ik neem aan dat... dat ja, rente, ja.
2: inflatie, dat zijn de belangrijkste zaken. De waarde van de portefeuilles, investeringskracht... Uh, en specifiek voor Nederland, de regulering die er nog overheen gaat komen. Ja, en waar maken
0: zich de grootste zorgen over? Is het gewoon een beetje algehele malaise... Uh, ja, rente rente ja. en inflatie toch wel, ja. Ja? ja.
2: ja. Um, regulering, dat hangt er een beetje van uh, aan wie je het vraagt. Ik heb bijvoorbeeld uh, gesproken met Sintrus Achmea. Die zegt, nou, ja, wij zijn heel blij dat er nu duidelijkheid is. De grens gaat aan 1000 euro. Dat heeft Hugo de Jonge een week later ook uh, bevestigd. En daarmee kunnen wij prima mee leven. Maar mm -hmm. uh, er zijn ook andere beleggers die zeggen, van, nou ja wij willen eerst zien hoe dat allemaal in de praktijk gaat uitpakken. En zelfs met 1000 euro gaat het voor ons nog lastig worden.
0: Ja. Je noemt rente-inflatie, dat is de grootste zorg. Maar als je gaat kijken, de inflatie is nog altijd veel hoger dan de rente. Dan zou je dus eigenlijk, de effectieve reële rente dus eigenlijk nog heel erg laag.
2: Waar maken ze zich daar dan zo zorgen over?
0: Inflatie kunnen ze ook nog doorindexeren?
2: Ja, dat kan. Maar we weten natuurlijk nog niet wat de rente gaat doen. Het ziet uit dat die verder omhoog gaat. Meer Iris Pakjan, uh, vrees ik. Uh -huh. um, maar dat is wel uh, iets waar rekening mee wordt gehouden. Uh, ze zien het ook terugkomen in het aantal transacties, dat het praktisch stilgevallen is. Er zijn bijna geen referentiepanden meer. Uh -huh. Dus ja, dat, dat is wel iets waar, uh, waar ze zich druk over maken.
0: En hoe komt het dan dat die transacties stilvallen? Er is niemand die ver wil verkopen of niemand die wil kopen op dit moment? Onzekerheid. En dus, Maar komen, er worden geen pannen aangeboden, of worden er wel veel pannen aangeboden? Er worden veel
2: pannen aangeboden, ja. uh, maar het aantal kopers blijft, uh, blijft terug. Ik sprak met een, uh, een belegger die zei van, nou ja, als wij wat te koop zetten, dan kwamen we daar tot nou, een jaar, anderhalf jaar geleden, kwamen er 50 kopers op af. Nu mogen we blij zijn met vier of vijf.
0: En dat komt omdat die koper bang is iets te kopen wat uh, binnenkort minder waard is ja. waarschijnlijk. Ja. Ja. ja, iemand zal een beweging moeten maken.
2: Iemand zal beweging moeten maken. Ja. en ja, De vraag is wie dat natuurlijk gaat doen. Dat is natuurlijk de grote vraag. En als het gaat om bijvoorbeeld ontwikkelende beleggers. Die zeggen van ja, er moet wat gebeuren aan de grondprijs. Die moet omlaag. Uh, zeggen ook de aanneemstommen moeten omlaag. Dat zal volgend jaar gaan gebeuren, zeggen ze. De vraag is of dat inderdaad ook gaat gebeuren. Maar iemand zal moeten gaan bewegen. En op dit moment zien we eigenlijk dat iedereen een beetje stil zit... in afwachting voor de anderen om te gaan bewegen.
0: Ja, ja. Maar je zou toch ook kunnen zeggen dat woning... Is een best wel stabiel beleggingsproduct in, in Nederland... want je, je belegt voor een hele lange termijn. Mensen zullen altijd moeten wonen. Ja. In Nederland is een welvarend land. Over het algemeen betaalt iedereen hier zijn huurhypotheek goed. Ja, het is toch eigenlijk gewoon... Een uh, gewoon een goed product om te kopen, ongeacht uh, de prijs. Ja, dat, de... Dat, dat hoor ik ook hoor. Ja.
2: Uh, ik heb ook met beleggers gesproken die zeggen van, ja goed, als jij een, een belegger bent met een uh, lange beleggingshorizon, die al jarenlang ervaring heeft op uh, de Nederlandse markt, laten we alsjeblieft een beetje reëel blijven en uh, niet gaan panikeren. Uh, want het lange termijn rendement, dat zit er ondanks alles nog gewoon erin. Alleen, ja. als jij met veel vreemd vermogen, uh, met een korte beleggingshorizon, in hoogbouw gaat investeren, dan heb je wel een groot probleem.
0: Ja, maar zie is, is je een soort tweedeling ontstaan dan tussen partijen die minder van vermogen afhankelijk zijn en die op een lange termijn erin zitten en die, en die partijen die je net noemde?
2: Ja, ja dat, 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 dat is denk ik wel het geval. Kijk, als je voor de korte termijn erin zit en je moet snel rendement gaan halen, ja dan is dit het, uh, een, een slechte periode wat dat betreft. Voor een langere termijn, ja, de dagwaarde van je portefeuille maakt dan op zich niet zo gek veel uit, uh, zeggen ja. beleggers dan, uh, dan tegen mij. En ik heb ook met gesproken. Zeg van, ja, nou, misschien is het ook wel fijn dat dit gebeurt, want de vorige situatie was ook niet ideaal. Pannen die tegen een hele hoge prijs moeten worden aangekocht, uh, kwaliteit die onder druk staat. Dus het is in nou een transitie, we zullen een nieuw evenwicht moeten gaan vinden.
0: Ja, en wanneer komt die, dat evenwicht?
2: Ja, als ik dat wist, dan, uh, ja. dan kom ik denk ik wel in een aanmerking van Pulitzer. Nee, um, volgens sommigen zouden we volgend jaar zomaar meer duidelijk moeten zijn. Oké, okay, dus tot die tijd gewoon in een diepe winterslaap en uh, eventjes en niet meer naar buiten gaan. Sommigen zeggen van wel, sommigen zeggen van niet. Maar ik denk ja. dat dat in de praktijk wel zal meevallen hoor. Oké, okay. nou,
0: we gaan het zien. Dankjewel Sander. Ja, we worden Sander over, uh, er moet een nieuw evenwicht komen. Uh, Peter Hanf, jij hebt, ja, je hebt gekeken van, nou, als je ook naar de historie kijkt. eigenlijk ontwikkelingen hebben ze natuurlijk vaker voor gedaan. Dan kunnen we de vraag stellen, wanneer komt de correctie? Uh, wanneer komt die dan? En daar heb jij een analyse op, op gedaan. Kun je die met ons delen?
3: Uh, Jazeker. Ja. Um, ik heb eerst eens gekeken van, hoe gaat het nou eigenlijk met de transactieflow? Wordt ja. Er nog gehandeld. Ja. Uh, nou, hij was die had daar wat over gezegd. Tot van Annexum in uh, de Zuid-Als-Today-talkshow. En die wist te melden dat van de 12 acquisities die hij in de pijplijn had, waren er elf niet doorgegaan. Of stonden onhold in ieder geval. Mm -hmm. dat, uh, daar kwam niet zo heel veel terecht. En um, dat had allemaal te maken met um, rentestijging. Nou, daar heeft Erik het ook net over gehad. En um, we zagen ook andere signalen. De, de waardering van uh, kantoren, of liever gezegd uh, de, de aanvangsrendementen, daar hadden zelfs een uh, analyse op losgelaten. Ja. Even, want die aanvangsrendementen toch wel een beetje aan de lage kant. Mm -hmm. En dan vraag je je af, ja, hoe erg is dat nou eigenlijk? Nou, dan gaan we naar Nederland toe. En daar heb je een heel mooie kantoorontwikkeling en die heet Tripolis, vlakbij de Zuidas. Sommige mensen zeggen op de Zuidas, mm -hmm. dan kun je twisten, maar ja. vooruit... En um, daar had uh, Blackstone toch een heel mooi, hapklaar uh, broodje naam, uh, In de vorm van een uh, high-tech kantoor met uh, Uber en uh, de brouw Blackstone. Het als, uh, als Ubers. En dat zag er helemaal prima uit. Een prachtig ontwerp. En uh, ze hadden het ook al bijna verkocht aan Allianz. Voor 600 ah, miljoen euro. Daar is
0: Allianz weer. Die koopt niet veel de laatste tijd. Uh, nee, die, die uh, verkopen uh, tamelijk veel. Uh, en yeah. dat,
3: he dat heeft ook een reden. Want die, uh, die hebben in Amerika een uh, groot probleem met een uh, rommelig uh, beleggingsproduct. Ja, uh, ze hebben uh, opties verkocht met een enorm risico aan uh, pensioenfondsen voor leraren, buschauffeurs. En uh, nou, dat bleek oh dus jee. allemaal niet zo goed dat te gaan. En, en hebben
0: ze een boete voor moeten betalen?
3: Ja, 6 miljard. Okay. Maar van 5 uh, oh. miljard schadevergoedingen voor de 114 uh, gedupeerde institutionele beleggers. Ja. Nog een miljard uh, voor de SEC. Kortom, er moest uh, grof worden afgetikt.
0: Dat is gigantisch, hè? Zes ja, miljard. dat is enorm. Ja. Ja.
3: Alleen, dus dat verklaart misschien ook wel dat, dat gedoe over die, die logistiek die ze niet gekocht hebben. Maar um, dan kun je natuurlijk zeggen: ja, dat is, uh, dat is pech. Ja. Alleen normaal gesproken zouden er achter Allianz wel een paar kopers ja. klaarstaan, natuurlijk. En die zijn er nu niet. Die zijn er niet. En wat ik begrepen heb, is dat uh, Tripolis van de markt is gehaald. En dat, ja. Uh, yeah. Blackstone heeft natuurlijk ook niet zo'n haast. Want die denken: ja, we hebben gewoon. We hebben huur, tenslotte. Ja. Maar het geeft wel aan van nou dat. Uh, wat ze gedacht hadden, die 600 miljoen, uh, dat zal helemaal niet gaan worden in deze markt.
0: Nee. Dus er zal ook uh, is bij jou weer de conclusie: iemand zal een beweging moeten gaan maken. Er moet iets gebeuren uh, ja. in die waarden.
3: Ja, uh, en dat duurt even. Dat heb ik dus gevraagd uh, aan, aan uh, Piet Eichholz van, uh, om te beginnen: van ja, is het inderdaad de wetmatigheid dat die, uh, dat die waarden omlaag moeten? Nou, daar is hij vrij, ja. Natuurlijk, de economen die gebruiken altijd satirisch paribus dus al, Als al het andere gelijk blijft. Ja. Dat is natuurlijk nooit zo, maar de, de wetmatigheid is er natuurlijk wel. Dus ja, dat duurt even. Dus
0: water, wetmatigheid is uh, rent omhoog, uh, waardes omlaag. Als al het ja. andere gelijk blijft, ga ja. ik het zo over hebben, want het ja. is natuurlijk
3: niet zo. Maar uh, wat je in eerste instantie ziet, is dat dus de liquiditeit een beetje stilvalt. Nou, dan zie je de woorden van Hubert Bassefijn, die zegt van ja... ja die, die dat betreft. is die
0: onzekerheid, want mensen zeggen van ja, er moet iets gebeuren aan die prijs.
3: Ja, oké. Okay. Hoe lang duurt dat dan? Mm -hmm. Nou, heeft uh, Piet Eichholz doorverwezen naar uh, Dorin van Dijk. Dat is een, 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 een econoom of een analist bij uh, de Nederlandse Bank. Die heeft daar weer onderzoek uh, naar gedaan, uh, samen met uh, collega-onderzoekers uit Amerika... Uh, de meest vergelijkbare periode was natuurlijk de kredietcrisis, omdat in beide gevallen heeft het iets te maken met, met de beschikbaarheid van vreemd vermogen. Er zijn natuurlijk ook andere uh, schokken geweest, maar zoals de coronacrisis, die leent zich niet zo goed voor een vergelijking, maar ja. uh, kredietcrisis wel. En dan is het uh, prijsaanpassing, ja, het zou dan minimaal anderhalf jaar duren vanaf het moment dat de liquiditeit stilvalt. ja. ja. Nou, daar heb je het dan over. Ja, stilvalt in ieder geval. Vling dus dat, wordt. dat
0: is die volgend jaar zomer die uh, Sander al noemde.
3: Ja, ja. dat klinkt redelijk aannemelijk. Misschien dat het oh. nog wat langer duurt. Uh, want we hebben het over die acquisities van Huip bijvoorbeeld. Dat was uh, april of zo. Ja. Uh, dus dat Ja, zeg het maar. Uh, dit, 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 het, kan, het, het kan best nog even ietsje langer duren dan. Maar op, op een bepaald moment, ja, dan... Uh, moeten mensen toch wel door met hun, uh, met hun business.
0: Dus ja, en dan is die zeg maar, de nieuwe realiteit is dan ingedaald van... je vastgoed is minder waard, deal with dit en je moet door.
3: Ja, met die verstand natuurlijk dat we de rente, natuurlijk zoals Erik ook al aangaf... Uh, ja, nog niet klaar is met bewegen. Ja, dus niemand weet wat die nieuwe waarde dan moet worden. Nee, je zou je dus nu zeggen van... Nou, als, je, als je nieuwe renteschok hebt, uh, ja, dan, dan voordat je dit verwerkt hebt... bij je anderhalf jaar verder. Alleen, we zijn misschien nog niet klaar. Ja,
0: ja en uh, als die rente zo belangrijk is, dan is een vervolgvraag misschien ook, uh, dan zijn eigenlijk factoren die je zelf niet in de hand hebt als vastgoedbelegger, veel belangrijker voor de waarde van je vastgoed dan, dan wat je ermee doet, dus misschien een beetje een cynische conclusie maar kennelijk is die rente zo ontzettend belangrijk, ja het is een holy game kijk, uh, ja dat vastgoed is niet anders geworden dan vorig jaar, wat je, wat je, wat je, in, je in je portefeuille hebt, zeg maar. Nee. Alleen het is plotseling een stuk minder waard, omdat die, die, die kapitaalmarkten zich uh, en die rentemarkten ja, zich hebben bewogen.
3: Maar het is ook een kenmerk, ook, denk ik, van uh, financiële producten, dat het voor een deel gaat over risico waar je een premie voor uh, afspreekt. Ja. Uh, nou ja, dat, die risico's die worden nu ook uh, duidelijk
0: ja ja, ja. en uh, dit geldt dus eigenlijk voor alle vastgoedcategorieën. Dus het is niet dat je zegt van dit speelt veel meer bij kantoren, of het speelt veel meer bij woningen, of logistiek.
3: Mm, je zou kunnen zeggen dat uh, naarmate je meer mogelijkheden hebt om de huur te indexeren, uh, dat, dat, dat je de kwetsbaarheid uh, dat die iets minder wordt. Maar dit gaat niet alleen maar over een, uh, een optelsom van hoge financieringslasten en uh, meer huur halen en dat je dat dan gaat, gaat, uh, gaat levelen en gaat kijken van. Uh, kun je het een met het ander goed maken. Want er zit een derde element in. Dat is de dis discontovoet. Dat heeft te maken met het contant maken van toekomstige waarden en toekomstige inkomsten naar nu. Dat verklaart bijvoorbeeld ook, want die discussie is ermee verwant. van weten we bijvoorbeeld dat de pensioenbeleggingen, die zijn hartstikke gedaald. Maar de dekkingsgraad, die is gestegen ondanks dat. En ja. dat heeft allemaal te maken met de rekenrente. Dus dan kun je nagaan, krachtig die parameter is. ja. ja doet bij wijze van spreken ja, heel veel van de indexatie die we nu kunnen verwachten. Of in ieder geval waar ze op hopen, Ja. En
0: uh, je zei, dit is de situatie. Want je hebt eigenlijk je vraag beantwoord. Hè, wanneer komt de, de uh, correctie? Nou, over anderhalf jaar. Maar als alles gelijk blijft. Maar ik hoorde al een beetje aan je dat dat niet per se zo hoeft te zijn.
3: Nee, want... Je hebt natuurlijk te maken ook met, wat ik net al zei, die, uh, die, die indexatie van die huren. En die, uh, die maakt natuurlijk een deel wel, wel goed. Ja. Uh, als je het afzet ook tegen hoge financieringslasten. Dat is natuurlijk een beetje lastig, omdat niet iedereen financiert evenveel als ze dat doen. Dus dat zal een, een, wel een enigszins dempend effect hebben. Maar ik heb zelf de, het idee, ik kan het niet modelmatig uh, of rekenkundig onderbouwen, maar dat, dat die verandering van die discontovoet Dus het contant maken van toekomstige inkomsten... uiteindelijk veel zwaarder weegt.
0: Ja, ja. ja. Dus euh, <coughs> zwaarder dan eh, wat je zou verwachten... bij hoge inflatie kan je doorindexeren. Eh, ja. En uiteindelijk wordt je vastgoed dan minder waard. Of meer waard, sorry.
3: Ja, maar dan moet je ook wel uh, heel veel indexeren. Ja. En uh, ik, ik weet niet of dat altijd zal gaan. Uh, in de woningmarkt is het de overheid die zegt van... Uh, nou, daar hebben we methoden, en technieken voor... om dus te zorgen dat het niet gebeurt... Mm -hmm. En in uh, de kantoren en de retailmarkt uh, heb je denk ik uiteindelijk ook een bepaalde kwetsbaarheid, want mensen kunnen natuurlijk weer overstappen naar andere uh, kantorenplannen of retailplannen.
0: Ja, oké. Okay. Dus uh, even een eindconclusie. Hoe, uh, uh, wanneer komt de correctie? Ik dat denk, weet je dus?
3: Ja, ik denk wel binnen, uh, binnen anderhalf jaar dat we in ieder geval meer weten. En vanaf dat moment ja, zo, kan het nog zo lang doorgaan als dat uh, de rente stijgt.
0: Ja, dus dan gewoon, we moeten naar dat rentepercentage blijven kijken. Houden ja. we inderdaad. de raad. Oké, okay. ja. dankjewel Peter. En luisteraars, heel erg bedankt voor het luisteren weer naar een nieuwe podcast van Onroerende Zaken. De podcast van Vastgoedmarkt, het journalistieke platform voor de vastgoedsector. Blijf ons luisteren op vastgoedmarkt.nl, kun je alle artikelen lezen. Abonneer je op de nieuwsbrief, abonneer je op deze podcast. Bedankt voor het luisteren en tot snel.